0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌门笑傲江湖，奔
1: 返江湖独骑笑傲。笑江湖，我是高丽。三月十四号，对于很多物理迷来说是个值得纪念的日子。这一天是爱因斯坦的生日，也是史蒂芬霍金离世的日子。这一天，两位告别人类的天才终于可以去浩瀚宇宙一起探索终极奥秘了。和爱因斯坦不一样的是，生活在互联网和娱乐产业蓬勃年代的霍金，用更多元的方式留下了自己的痕迹。除了在物理学上的贡献，他更是叱咤娱乐圈几十年，横扫演员、歌手、网红、段子手等等，他有很多的身份。在霍金的传记里有这么一句话。作为一个娱乐文化人物，霍金已经赢得了喝彩，但同时又被无数次的挖苦讽刺。但是今天高掌门想说，不管是哪一种，我们都深深的感谢霍金，他带给我们的除了智慧，还有快乐。纷板江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲江湖,江湖，敬请收听。我们先来看一看演员霍金。1992年，霍金第一次触电，当时呢是在《星际迷航：下一代》里面，他客串了自己和扮演牛顿、爱因斯坦的演员一块打扑克。那这几年呢，他很多次的参与《生活大爆炸》的拍摄，在这部剧里面，男主角谢尔多我们都知道，特别的清高、傲慢，对谁都是一脸的不屑。但是唯一佩服的人就是霍金，因为他自己辛辛苦苦做出来的研究被霍金检查出错误了。有问题了，于是乎，当霍金扮演的霍金出现在谢耳朵面前的时候，谢耳朵当场就晕倒了。霍金非常淡定的吐了一个槽，说：“又一个晕倒的粉丝哦。”除了电视剧，霍金还很多次的出现在动画片当中。曾经获得艾美奖的《飞出个未来》里面，霍金虽然没有真人出镜，但是他给自己配了音。在过去二十七年长硬不衰的动画片《辛普森一家》当中，霍金很多次的露脸儿，而且亲自配音。这部被霍金称作是美国电视史上最好的作品，曾经让无数的明星趋之若鹜，排队等着参与。据说呢，万人迷贝克汉姆曾经也想加盟，但是剧组呢给出了一个理由，说啊、哦，在美国知名度还不够啊，以这样的理由拒绝了贝克汉姆。所以足以见得这部戏的魅力。有两位优秀的演员在影视作品当中扮演了霍金。2004年，卷福本尼迪克特康伯巴奇曾经出演 BBC 版《霍金的故事》，而且因为这部戏获得了英国电影学院最佳男主角的提名。另外一部呢，就是《万物理论》，埃迪·雷德梅恩他饰演的霍金呢，也是因为这部电影收获了自己第一个奥斯卡最佳男主角。据说呢，这部影片是根据霍金的前妻简·王尔德的回忆录改编的。制片方和编剧花了三年的时间，才说服他的前妻同意把回忆录改编成电影。那霍金本人虽然没有出演这部电影，但是他通过电子声音合成器，把自己真实的声音用在了电影当中。影片当中用到的道具，包括女王荣誉勋章，还有就是署名论文，也都是由霍金本人提供的。《万物理论》2014年在多伦多电影节首映的时候呢，霍金本人就坐在台底下，他当了一名普通的观众。电影结束的时候，他的秘书从他的脸上擦去了一行热泪。这之后，当艾迪·雷德梅尼拿过奥斯卡最佳男主角奖杯的时候，他这么感叹。这个奥斯卡大奖属于全世界所有和肌萎缩厕所硬化斗争的人，属于一个特殊的家庭。那这个家庭就是史蒂芬·霍金的家族。接下来，我们说一说另外一面的霍金。在音乐创作上，霍金呢也有不俗的表现。虽然说因为疾病他不能发声，但是在1994年，他利用电子发声器现声，和英国大神级别的这个迷幻摇滚乐团合作录制了摇滚作品《继续说》。在这首歌里面，霍金通过电子语音合成器说了这么两段话：千百年来，人类像动物一样生活。但突然，我们的想象力被释放出来了，那就是我们学会了讲话。没有必要这样冷漠。所有我们需要做的是确定我们在保持交流。其实这两段话我们可以听得出来，他表现了霍金在他的心里面，人和人之间交流是有多么的重要。交流是一切的起点。那其实呢，霍金还远不止这样。我刚才介绍的玩影视、玩音乐，他在咱中国还开了微博。第一条微博一出，霍金的中国粉丝就彻底疯狂了，分分钟这个粉丝就。就涨到了几百万。虽然行动不便，但是霍金还是各种科学和社会活动的常客。比如说， 2007年，霍金为了激起人们对太空飞行的兴趣，还有就是他想展现残疾人士的潜能，他亲自参与了零重力飞行实验。他是在零重力状态之下体验了一种失重的感觉。回来之后呢，他还喊着说：“太空，我来了！”就是还沉迷在那个状态里。最近呢，有一款叫做《科学家》。格斗的游戏风靡网络，在这款游戏里，霍金把一架轮椅用的是出神入化，还参加了二零一四年风靡一时的冰桶挑战，呼吁人们关爱渐冻人。当然，霍金本人并没有被冰水浇，代替他的是他的孩子们。所以听了我说的这些，各位应该也不难总结出来，就是霍金他这一生足够传奇。作为一个患有肌肉萎缩性厕所硬化症、全身瘫痪、不能说话、只有两只眼睛、三根手指头能动，这样的一个人，他活出了我们常人几辈子的精彩。而我想告诉各位的是，霍金的贡献远远不止物理学这么简单。以《笑傲江湖》的视角来看，霍金的贡献在于他教会了人们一种生活方式。用他自己的话说：“如果生活里没有了乐趣，那将是一场悲剧。”霍金就像行走在万物空间里的宇宙之王，他用自己的三根手指改变了人们对宇宙的观念。而有一个女人，她却让霍金的一生不再只有物理和病痛，还有阳光、有生活、有爱。他就是我们之前提到的霍金的前妻简·王尔德。我是叶檀，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。要知道，嫁给这么一个生命岌岌可危的男人，需要的不仅仅是爱情，还有更大的担当和勇气。年轻的霍金是一个成绩一般的穷困的研究生，但是在新年晚会上遇到简的那一瞬间，两个人一见钟情
0: 了。
1: She can do no、wrong. 他喜欢简淡蓝色像大海一样深邃的瞳孔，喜欢她单纯的像孩子一样的笑容。那简呢？喜欢霍金才华横溢、侃侃而谈的样子。那个时候的霍金还能站立，还能和简像其他的热恋中的情侣一样去散步、去拥抱，在耳边呢喃。但是，一切都在被诊断出渐冻症之后改变了。医生告诉霍金：“小伙子，你只剩下两年的时间了。”当时的霍金向简提出了分手，虽然很不舍，但是他不想拖累自己爱的人。但是简用实际行动告诉霍金：“我不会离开你，我爱你，不论你是什么样子，我都爱你。”而这一爱就是二十五年。简用二十五年的时间兑现了当初对霍金的承诺，她用女人最宝贵的年华给了霍金最大的呵护和幸福。也是因为简的陪伴，让霍金不但没有像医生预言的那样，反而是越来越有激情和活力了。他们很快有了爱情的结晶，那更是因为简的鼓励，也让霍金在物理研究上有了极大的成果。
0: Deep down in his soul, oh, she can bring such misery. If she's playing him for a fool, he's the last one to know. Loving eyes can never see just what I mean. Exactly how he feels. Oh, you give up everything he's got. When a man loves a woman, he can't keep his mind on nothing else, and that's the way it ought to be.
1: 八八年，霍金和彭罗斯共同证明了著名的奇性理论，获得了沃尔夫物理奖，同时证明了黑洞的面积定理。霍金同时也是现代科普小说家，可以说，霍金的一系列的成就都离不开简的鼓励和默默的付出。可是，随着时间的流逝，有些东西还是慢慢的改变了，他们有了矛盾，他们也会因为其他人而发生争吵。童话终归成了童话。我爱过你，我尽力了。1990年，霍金向简提出了离婚。离婚那天，据说天空下起了大雨，而在简的眼里也是浸满了泪滴。他很想问问霍金：“我照顾了你25年，我爱了你25年，为什么最后先放手的人却是你？”可是霍金并没有给简任何答案。他们安静地办了离婚手续，他们各自开始了全新的生活。和简离婚五年之后，霍金选择了再婚。只不过跟第一段感情不一样的是，这个时候的霍金已经是世界上最伟大的物理学家之一了。他的光环伴随着他走进了这段婚姻。在没有简的日子里，霍金的生活也发生了很大的改变。离开霍金之后，简说。现在也许才是人生最美好的时光。简在后来的生活里面也嫁了人，加入了合唱团，努力在学术上继续钻研，偶尔呢也跟孩子们一块儿去国外度假。而当他听到霍金的第二段婚姻并不是很幸福的消息，他特别想去看一看自己深爱过的那个男人，自己孩子的父亲，想问一问他：“你过得好不好？”问一问你是不是受了委屈？他想告诉霍金，只要你需要，我依然会第一时间出现在你的面前，不为别的，只是因为我爱过你。在这段快乐的时光里，简重新删减了之前写过的一本书《移动星星的音乐》，他删掉了这本书里面一些悲观的、不堪的回忆，而且把这本书改名为《遨游到天涯海角》。在这本书里面，重新燃起了简对未来的期盼。后来呢，这本书被改编成了电影，没错，就是之前我们提到的《万物理论》。霍金看到影片的时候也是泪流满面。结婚的时候我已经得病了，但你依然义无反顾地嫁给了我，这是你对我们爱情的承诺。病重的时候，你一天24小时不离开我，替我擦身体、洗衣服，甚至给我翻译文章，这也是你对我们爱情的承诺。后来你为我生了三个孩子，再加上一个我，你还是无怨无悔，对我们无微不至的照顾，这也是你对我们爱情的承诺。这就是今天笑江湖想展现给各位的不一样的霍金，却又像我们一样立体、丰满、有七情六欲的霍金。有些感情无关风月，更无关时间。我们敬佩霍金的一生重病缠身，依然不悲悯于世。但我个人更欣赏简对待感情的态度。我曾经爱过你，对于你的爱，我尽力了，便满足了。小江或是高丽，明天见。梦中人
0: ，熟悉的脸孔，你是。我守候的温柔，就算泪水淹没天地，我不会放手。